0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Crónicas, hoy estoy con el profesor
1: Enrique Cos, profesor de Historia
0: Muy bien, y yo soy Lucía León, eh, voy a conducir el programa de hoy Y hoy vamos a ver un, un, ay, un tema muy importante y muy interesante Estamos en el mes de la patria, muy importante, yo soy de Venezuela así que no me voy a encontrar mucho en estos temas, así que por eso le tengo al profesor Enrique para que me ayude el día de hoy. Así que, primera pregunta. ¿Cuándo nace la patria paraguaya?
1: Esa es una pregunta un poquito difícil. ¿Por qué? Okay. Porque la patria... Una, una nación tiene muchos ingredientes. Algunos son fáciles de detectar. Por ejemplo, el territorio. Vos puedes ver, puedes encontrar un mapa, puedes tocar la tierra. Claro. Eh, hay una cultura. Pero el ingrediente más importante de una nación es la identidad. ¿Y dónde está la identidad? Vos no bueno, podés encontrar en la esquina la identidad. La identidad claro. reside en la mente, ¿verdad? dentro de la cabeza del conjunto de personas de esa nación. Entonces, dicho de alguna forma, la identidad paraguaya existe en la cabeza de los paraguayos y cómo uno puede encontrar en el pasado en qué momento los paraguayos tenían en un rincón de su cabeza que eran paraguayos. Eh, entonces eso es un poquito difícil de medir. La identidad no tiene una fecha. Yo no te puedo decir Paraguay como nación, como identidad, empezó desde eh, tal fecha de 1800. Okay. Eh, entonces lo que sí sabemos es que esa identidad no existe desde el comienzo. Entonces, vos hablas de 1500, 1600, no existe. toda una identidad paraguaya como nación eh, se va formando en algún momento después, quizás después de la independencia o en simultáneo con la independencia la forma más fácil de responder es que la patria paraguaya, entendiendo la patria como el estado paraguayo uh -huh. ¿sí? eh, eso empieza a partir de mayo de 1811 es decir, a partir de mayo de 1811 Paraguay tiene su propio gobierno ya no depende de España y las reglas para los paraguayos Se hacen aquí, en Paraguay okay. eh, Entonces, resumiendo La nación Es difícil de ponerle una fecha Pero el estado paraguayo Desde 1811
0: Claro, ok, entiendo Está bien, está bien, bien. Y desde cuándo Paraguay es independiente ¿Y por qué? ¿Por qué es independiente?
1: Eh, eso es algo que discuten algunos historiadores Que no se ponen de acuerdo Porque en realidad la independencia Esto le puede sonar raro a algunos No tiene una fecha porque la independencia no se hace en un día, es un proceso largo claro. eh, entonces algunos dicen no, esta fecha o esta otra, la fecha de consenso o la, la que casi todos o la mayoría consideramos que es es la del 14 y 15 de mayo de 1811 eh, que nos lleva justamente a hablar del, del tema por eso es el mes de la patria eh, porque si bien Paraguay todavía no se declara como república Paraguay dos años más siguió llamándose provincia del Paraguay. Uh -huh. Incluso se le juró lealtad al rey de España en la mañana del 15 de mayo. Pero, en realidad, a partir de esa mañana, eh, las decisiones se toman en Asunción, en Paraguay. Y, okay. y ya no se hace más caso a órdenes que vengan de España o de afuera. Entonces, eh, el momento de la independencia se puede decir 15 de mayo de 1811. Me preguntabas también por qué. Uh -huh. Esa es una... Muy buena pregunta, muy importante. Eh, por dos razones, o sea, es muy largo, pero resumiendo por dos razones. Una es que eh, esa identidad nacional que yo te decía, si bien era, se estaba formando,
0: uh -huh. no estaba todavía
1: muy clara, pero la gente que vivía aquí, los paraguayos, ya por ahí no sabían exactamente qué eran, pero sabían que no eran españoles. Uh -huh. Sabían que eran algo distinto. Esa identidad podía ser paraguaya, podía ser americana, podía ser de los criollos también, fuera la, la clase criolla, eran los que eh, descendían de europeos pero ya nacidos aquí. Ajá. Eh, y sintiéndose diferentes, aprovechan una crisis que hay en España, que es la invasión de Napoleón Bonaparte, o sea, de los franceses, a España. Entonces aprovechando que hay un despelote bárbaro en España, que están, <risa> ellos están en otra cosa. Eh, se, se genera una serie de revoluciones No solo en Paraguay Sino en, en toda Sudamérica eh, Entonces eso uno se, se sienten diferentes Y se aprovecha una crisis Y el, el segundo punto es que se, Había mucha gente Que quería unirse con Buenos Aires, lo que hoy Sería Argentina Ajá. Y a mucha gente de eso le podrías canalizar eh, ¿por, ¿Por qué querían ser argentinos? Estos, estos traidores eh, Pero en realidad no en realidad en, ese, en esa época podría tener sentido para muchas personas porque ocurrió en otros lugares. Eh, Estados Unidos, eh, no, eran 13 colonias que
0: mm -hmm. decidieron
1: unirse. No es Massachusetts, no es Nueva York, no es Georgia, sino que se unieron para ser Estados Unidos. Sí. Brasil también es la unión de todas las colonias portuguesas. Argentina es la unión de muchas provincias. Vos sabrás, el propio Bolívar Quiso unir la gran Colombia ¿verdad? Venezuela, Colombia, Ecuador sí. eh, Entonces acá también había gente que pensaba así Pero Para hacer corta la historia, que es más larga <risa> eh, Buenos Aires Se portó un poquito mal Buenos Aires se portó un poco mal Empezaron a haber eh, diferencias Y a la gente no le gustaba La idea de que Buenos Aires tome sola Todas las decisiones Sin que le importe tanto que pensaban las provincias del interior, entre ellas Paraguay. Entonces, eh, se corta con España, pero después de un coqueteo inicial, eh, se decide separarse también de Buenos Aires y por eso hoy el Paraguay no es parte de España y tampoco es parte de la Argentina.
0: Ok. Sí, 14 y 15 de mayo, independencia de Paraguay, estamos re cerca. Ah, que con eso también, eh, lo del... Se dice escarapela, ¿verdad? Sí. Es la escarapela... Que, por cierto, a mí me ponen puntos por tener la escarapela. <risa> que muy, muy linda es, en serio. Me gusta mucho. La bandera de Paraguay es muy, muy linda. Tiene muy lindos colores. Que también me lleva a la otra pregunta. <risa> ¿Por qué Paraguay usa la bandera tricolor? El rojo, el blanco y el azul.
1: Ahí hay un poquito de misterio. Porque no hay, o, o si hay, aún no se ha encontrado, un documento oficial en el que se diga por esta y esta razón se usa el rojo, el azul o lo que sea uh -huh. lo que sí te puedo decir es, acá hay una famosa leyenda de que eh, los colores significan algunos valores uh -huh. por ejemplo eh, y eso, incluso tanto en, en, en cánticos y el juramento a la bandera ¿verdad? que, el, que la, el, el blanco que es la paz y cosas así eh, en realidad eso no es así eh, ¿verdad? ok <risa> bueno para saber eh, lo que, lo que sí sabemos es, primero que eso no es así y eh, hay varias teorías hay mucha especulación acá, o sea, no, no es así una ciencia cierta de que estamos 100% seguros, uh -huh. pero eh, lo que yo creo y otros creen también es que viene de una influencia de la revolución francesa porque en esos años estaban muy fuertes todas las ideas de la revolución francesa y, y eso generó un, un efecto contagio, digamos, en el resto del mundo, y, y fíjense si ustedes miran la bandera del Paraguay y la bandera tricolor de la Francia revolucionaria, muy diferentes no son. Ajá. Le, le dan la vuelta la bandera de Francia y es la bandera paraguaya. Sí. Eh, solamente que le agregas el, el león con el gorro frigio y fíjense que eh, esos también son símbolos revolucionarios eh, republicanos que vienen de, de esa época de Francia. El gorro frigio, por ejemplo, era un símbolo de libertad que usaban los, los sans culotte se llamaban los eh, por decirlo de alguna manera eran como los bravas de la revolución francesa, Ajá. los más fanáticos los más bochincheros eh, <risa> usaban el gorro frigio ¿verdad? entonces se copian muchas cosas de la revolución francesa eh, y por ejemplo la, la república porque somos república del Paraguay porque no somos el imperio del Paraguay o la, o la confederación, muchas cosas podemos hacer pues somos república porque eh, esa es una figura vieja de la antigua Roma, pero que los franceses resucitaron. O sea, ellos hacen la Revolución Francesa y le llaman República Francesa uh -huh. a su país. Eh, el doctor Francia, por ejemplo, cuando toma el poder, él empieza a poner leyes que son de la Revolución Francesa. Por ejemplo, libertad de culto, que cada uno pueda seguir la religión que quiera. Entonces uh -huh. se copian, okay. se, se inspiran en muchas cosas de la Revolución Francesa entre ellas muy, muy, muy probablemente también en su bandera.
0: Ok, ok, entiendo. Sí, súper bien. ¿Y quiénes fueron los protagonistas de la independencia paraguaya?
1: Bueno, hay muchos. Para, para citar a los más destacados, eh, hay un grupo inicial que es el que hace la, la revolución, o sea, el golpe del 14 y 15 de mayo, donde salen de, eh, a la noche para... Rodear la casa del gobernador, que para que se ubiquen está la mayoría de la gente conoce al Congreso. Frente al Congreso uh -huh. hay un monumento medio raro que, que pasa un tronco, el tronco de un árbol. Uh -huh. Y yo, oh, mira ahí, no entendí por qué hay un tronco. <risa> y, y más o menos ahí donde está ese monumento estaba la casa del gobernador, que uh -huh. ya se demolió hace 100 años. Eh, eso se rodea y, y hay un grupo inicial ahí que. Que tiene el protagonismo que son militares Jóvenes militares, estamos hablando de Los más jóvenes tenían 23, 24 wow. Los más viejos 31, 32 eh, Y Entre ellos podemos mencionarle a Pedro Juan Caballero uh -huh. Que fue el que lideró esa noche el golpe en Asunción Después está el que era el líder más grande de la revolución Pero que estaba lejos Estaba hacia la zona de encarnación en el sur eh, Que era Fulgencio Yegros uh
0: -huh.
1: eh, También estaba su hermano eh, eh, Tomá, Antonio Tomás Yegros. Después se van sumando otros que son los que hacen el primer gobierno. Que el primer gobierno, si se acordarán de años previos en la escuela, eh, que forman la famosa Junta Superior Gubernativa. Ahí están Fernando. ¿Verdad? Te suena ahí. El... Y, sí, y, sí. y ahí estaban eh, Fernando de la Mora, eh, otra vez Pedro Juan, eh, Fulgencio Yegros, entra el doctor Francia. ¿sí? Eh, entonces, ese es como el primer núcleo de protagonistas. Eh, lo que toman la posta. Eh, pero después pasa acá Algo que pasó en casi toda América Y en casi todas las revoluciones uh -huh. Hay una famosa frase que dice La revolución se come a sus hijos uh -huh. Porque muchas veces Lo que hacen la revolución Terminan fusilados por otros revolucionarios Y aquí La mayoría de los próceres terminaron fusilados eh, Pero por conflictos Internos con el doctor Francia especialmente okay. Entonces después el doctor Francia Es el que si bien él no tuvo tanto el protagonismo en esa noche del, del golpe del 15 de mayo, él es el que tiene el, el protagonismo después porque gobierna eh, 26 años hasta Ajá. su muerte entonces él como que moldea ese, ese primer Paraguay independiente y después viene Carlos Antonio López y casi nadie le menciona al pobre de Carlos Antonio López cuando <risa> se habla de la independencia porque eh, su gobierno fue 30 años después, ¿verdad? pero él es el que de declara oficialmente, o sea, en un papelito Paraguay independiente y le hace reconocer al resto del mundo entonces hay una larga lista de, de protagonistas que empieza con ese grupito de Fulgencio Yero <ríe> y más y termina con Don Carlos Antonio López
0: claro, claro, y nada, o sea, esto es súper súper importante, sobre todo para mí yo como venezolana que estoy viviendo en Paraguay es súper importante para mis exámenes bueno, en realidad no, o sea, en Conjunto con la cultura Obviamente porque yo tengo que saber Y nada, esto fue todo por hoy En el episodio este de Crónicas Espero que les haya gustado, gustado Muchísimo Saben que lo pueden escuchar en Spotify y en Youtube Y nada, muchísimas gracias Hasta la próxima